0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Aktien Melange to go mit der wundervollen Susanna. Und ja, erstmal auch Susanna, herzlich willkommen.
1: Hallo Liliana, hallo ihr Lieben. So ihr Lieben, wir
0: haben heute eine lustige Folge für euch. Und zwar geht es darum, was haben Kühe mit Aktien zu tun?
1: Oh ja. Was haben, ja, was haben Kühe mit Aktien zu tun?
0: Und äh, tatsächlich einiges. Und ich werde, um diese Frage zu beantworten, wieder mal aus meinem Buch vorlesen, das in den nächsten Wochen rauskommt. Und ich habe diese, dieses Kapitel genannt, was ist ein wirtschaftlich sinnvoller Preis? Weil es geht ja nicht nur darum, einfach nur gute Aktien zu kaufen oder gute Kühe zu kaufen, sondern sie zu wirtschaftlich sinnvollen Preisen einzukaufen. Und deswegen ist die Geschichte, die ich jetzt gleich vorlese, eine ja sehr erleuchtende, hoffentlich auch für euch. Ja. Und das Buch ist jetzt auch wirklich also in den finalsten Zügen. Das heißt, das Manuskript ist fertig. Juhu! Mhm. <lacht> Und ich war jetzt auch bei einer Ayurveda-Kur und habe mich erholt von den Strapazen des Buchschreibens. Ich meine, das hört sich jetzt total schlimm an. So schlimm war es ja gar nicht. Aber es, es sammelt sich dann wirklich diese Müdigkeit irgendwann bei einem ein. Oder bei mir hat sie sich so richtig aufgestaut, weil ich halt so früh geschrieben habe. Also immer in den frühen Morgenstunden. Und ich habe auch von einigen Investoren, die Bücher geschrieben haben auch also gelesen, dass die auch meist in den frühen Morgenstunden geschrieben haben. Also die sind mhm. besonders früh aufgestanden, also sei es Vitalika Zanelissen, sei es der äh, Guru-Fokus-Gründer Dr. Charlie Tian, die haben ja alle Bücher geschrieben und die haben alle in der Früh geschrieben. Und ja. ich glaube, das liegt wirklich daran, der Alltag ist schon so voll und du brauchst ja für ein Buch wirklich diese Muse und so diesen Kanal, der sich dann öffnet, ja, dieser Kreativitätskanal und dafür brauchst du Ruhe, Konzentration und, und deswegen war es bei mir dann auch in den Morgenstunden, obwohl ich gar nicht der Morgenmensch bin. Aber ja, aber auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder topfit und könnte Bäume ausreißen nach meiner Ayurveda-Kur. Das heißt, wenn ihr auch immer mal so einen Energieschub braucht, <lacht> ab zu Ayurveda. Okay, genau. Und in diesem Sinne und mit diesen einleitenden Worten werden gehen wir jetzt los. lesen. Ich werde jetzt lesen. Super. Genau. Also. Was ist ein wirtschaftlich sinnvoller Preis? Du hast gerade gelernt, welche Faktoren du beachten kannst, um zu erkennen, welche Unternehmen interessante Investments sein können und bei welchen Kennzahlen die Alarmglocken läuten sollten. Nun lade ich dich zu einem Exkurs ein, darüber nachzudenken, wie du für eine für dich interessante Aktie den Preis bestimmst, den du bezahlen möchtest. Inspiriert von einem sehr erfolgreichen Investor Vitalik Nelson möchte ich dir dazu die Geschichte von dem Bauern TV erzählen. Tewi ist Viehbauer und lebt vom Milchverkauf. Da seine Kuh verstorben ist, plant er eine neue junge Kuh zu kaufen. Und er möchte sie Goldie nennen. Aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen geht er davon aus, dass Goldie jährlich etwa 10.000 Liter Milch geben wird. Der Milchverkauf beschert ihm einen Umsatz in Höhe von etwa 3.000 Euro pro Jahr. Von diesem Umsatz bezahlt er die Kosten für den Stahl, für das Futter, den Tierarzt, seinen Neffen, der die Kuh pflegt und das Melken übernimmt und schließlich die Steuern. Nach Abzug aller Kosten rechnet er damit, dass er einen Gewinn von 1000 Euro pro Jahr durch den Milchverkauf erwirtschaften wird. Außerdem erwartet er, dass Goldi jedes Jahr ein Kalb wirft, das Tewi bei einer Viehauktion für 500 Euro nach Steuern verkaufen wird. Nach fünf Jahren harter Arbeit wird Goldis Milchproduktion vermutlich zurückgehen und Tewi kann Goldi dann für 500 Euro an den örtlichen Streichelzoo verkaufen. Was ist nun der Wert, der Kuh-Goldi in die Tewi investieren möchte und welchen Preis soll er für sie bezahlen? Tewi glaubt, dass Goldi etwa 8000 Euro über fünf Jahre einbringen wird. Er rechnet damit, dass sie mit Milch und einem Keil fünf Jahre lang etwa 1.500 Euro Gewinn pro Jahr wirtschaften wird. Also insgesamt 7.500 Euro plus 500 Euro vom Streichelzoo. Das sind die zukünftigen erwarteten Cashflows seines Kuhinvestments. Wenn Tevi jedoch heute 8.000 Euro für Goldi bezahlen würde, würde er keinen Gewinn und keine Rendite erzielen. Er muss also die Kuh günstiger einkaufen als die erwarteten Cashflows. Tewis Erfahrung sagt ihm, dass er mindestens 12% jährlich für sein Kuhinvestment investment veranschlagen sollte. Dies würde den Einkaufspreis von Goldi auf 4.539 Euro bringen. Ohne einen mathematischen Hintergrund hat Tewi den Einkaufspreis von 4.539 Euro durch die sogenannte Abzinsung ermittelt. Abzinsung bedeutet, den Barwert oder Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen oder Einnahmen zu berechnen. Dabei werden die zukünftigen Zahlungen, also in diesem Fall 8.000 Euro, mit einem sogenannten Diskontierungsfaktor, also das ist die Renditeforderung von TV, diese 12 Prozent, abgezinst, um den heutigen Wert zu ermitteln. Das sind diese 4.539 Euro. Der Diskontierungsfaktor ist also dabei die gewünschte Rendite. Dann zeige ich hier natürlich die Barwertformel ähm, im Buch. Und ja, mit diesen rationalen Überlegungen ging Tewe zur Kuhbörse, um nach seiner Goldie Ausschau zu halten. Am ersten Tag der Vierauktion kaufte Tewe keinen Goldi. Die Sonne schien, seine Bauernkollegen waren begeistert von den aussichtsreichen Möglichkeiten und die Angebote für die Kühe gingen in die Höhe. Einige Bauern ließen sich von der Aufregung anstecken, vergassen, dass sie Landwirte waren und kauften wie verrückt Kühe ohne Rücksicht auf die erwarteten Cashflows, aber in der Hoffnung, dass andere Viehbauern die verbleibenden Kühe morgen zu noch höheren Preisen kaufen würden. Tewi ließ sich davon nicht beeindrucken, weil er auch aus der Vergangenheit solche Situationen kannte. Er wartete stattdessen zwei Wochen und ging erneut zu Viehauktionen. Die Preise waren aber immer noch zu hoch. Anstatt sich den Wahnsinn anzusehen und sich von den aufsteigenden Emotionen anstecken zu lassen, konzentrierte sich Tevi auf die Kuhrecherche. Er identifizierte die besten Rassen, die wenig krankheitsanfällig waren und das höchste Potenzial für eine gute Milchproduktion hatten. Er machte also eine Analyse des Kuhmarktes und wählte die potenziellen Wunschkühe aus. Nach drei Monaten war die Zeit gekommen, an dem Thewe seine Kuh kaufte. Es regnete, die Preise fielen, viele enttäuschte Bauern, die Kühe zu hohen Preisen gekauft hatten, versuchten jetzt ihre Verluste wettzumachen und verkauften viel niedriger, nur um Einnahmen zu generieren. Und Tavi hat endlich seine Goldie gefunden. Sie war nicht der Star der Show, aber sie besaß alle Eigenschaften, um gute Cashflows zu generieren und hatte zusätzlich ein angenehmes Wesen. Der Bauer kaufte sie sogar für 3.404 Euro, was eine Rendite von 18,64% Prozent pro Jahr entspricht. Das Warten hatte sich gelohnt. Tevi hat also, ohne es zu wissen, die Prinzipien der abgezinsten Cashflow-Methode angewendet. Er hat den zukünftigen intrinsischen Wert von Goldie und den Einkaufspreis basierend auf seine Wunschrendite errechnet und er hat sich nicht von den Marktgeräuschen auf der Ku-Börse ablenken lassen. Diese Geschichte verdeutlicht, worum es bei der Bewertung geht. Die Analyse einer Investition, sei es eine Kuh oder eine Aktie, durch die Ermittlung der zukünftigen Cashflows. Dann folgt die Berechnung eines angemessenen Preises, denen basierend auf der eigenen Wunschrendite bezahlen möchte. Wenn denn die Kuh oder die Aktie zum gewünschten Preis oder darunter gehandelt wird, kauft man. Wenn nicht, wartet man geduldig, bis der Zielpreis erreicht ist. Diese Berechnung und das Handeln oder Warten sind unabhängig von den Geräuschen des Marktes, von täglich neuen Medienberichten, Analysen, Vergleichen und Meinungen von angeblichen Experten. Für dich als Investor ist diese Geschichte ein schönes Beispiel, wie wichtig es ist, mit gesundem Menschenverstand an die Bewertung und die Börse heranzugehen. Für mich war das damals ein sehr wichtiger Gedanke, der fast eine Erleuchtung gleichkam. Ich konnte auf einmal den Lärm ignorieren, der mich nur abgelenkt hatte. Wie oft lassen sich Menschen an der Börse von täglichen Kommentaren und Meinungen anderer beeinflussen und verunsichern. In dem Moment, in dem ich verstanden hatte, dass ich mich nur auf Qualitätsunternehmen aus meinem Kompetenzkreis zu konzentrieren hatte, diese bewertete, meinen Wunschpreis ermittelte und dann eine rationale Entscheidung treffen konnte, brachte mir plötzlich so viel Ruhe und Entspannung. So. Genau. <lacht> ja, weil mich ja auch immer... Immer wieder Leute fragen, warum ich so entspannt bin an der Börse. Ich, so, ich gehe halt relativ rational vor, basierend auf dem, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, genau. Ist das günstig, kaufe ich, wenn es nicht günstig ist, liegt es erstmal auf der Watchlist oder ja hängt da im Excel-Feed. Ja, das sagt ja auch der Warren Buffett, The money is in the waiting. Ja, genau. Charlie Munger und Warren Buffett sagen auch, the money is in the waiting. Und manchmal muss man auch gar nicht so lange warten. Aber wenn ich einfach feststelle, aufgrund der Bewertung, dass der Preis einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dann wäre das fast verrückt oder es wäre verrückt, die Aktie dann zu kaufen oder mhm. auch so eine Kuh zu kaufen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und wenn es halt nur ein bisschen über den Preis ist, dann kann man sich ja mit
0: Optionen dann helfen. So ist es. <lacht> Ja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr, wenn euch die Geschichte auch einige neue Erkenntnisse gebracht hat. Und im Buch gibt es natürlich viel, viel mehr zu lesen. Also da vergleiche ich ja auch zwei Aktien und bewerte dann auch eine Aktie mit einer Methode, die ich sehr, sehr gerne anwende. Also das ist dann sehr, äh, ja, sehr, sehr schön zu lesen, sehr einfach zu lesen. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, wann das Buch aus dem Designprozess rauskommt. Also ich vermute mal nächste Woche vielleicht. Anfang übernächster Woche. Und wir haben jetzt noch was ganz Spannendes zum Thema gut einkaufen. Und zwar haben wir jetzt die Black Friday Week. Und nicht nur das, meine Männer hatten diese Woche Geburtstag oder haben diese Woche Geburtstag. Also am Donnerstag mein Sohn Leonardo und am Freitag mein Mann Paul. Und ihr wisst, wir machen eigentlich nie irgendwelche Rabattaktionen oder sowas. Aber diesmal, ja, weil das alles so schön aufeinander fällt, haben wir eine kleine Ausnahme gemacht und haben unsere Black friday äh, slash doppelt laufen. Und zwar bis wann, Susanna? Bis Sonntag am Abend. Ich glaube, das ist der 26. Genau, das ist dann der 26. Und ja, vielleicht kannst du dir auch noch kurz zusammenfassen, die Aktion.
1: Ja, und zwar gibt es einen, für alle, die noch ganz, ganz am Anfang stehen, gibt es ja den wunderbaren Investment-Dschungel. Der findet nächste Woche statt, von Dienstag bis Donnerstag live mit der lieben Jana. Also ja. <lacht> nochmal, äh, geballte Jana Power drei Tage lang. Und ja du kannst dann mit dem äh, Geburtstagscode, Geburtstag, <lacht> ganz, ganz, ganz äh, banal einfach eingeben den Code und äh, kannst dir diesen Investment-Dschungel buchen, dann gibt es 25% Rabatt. Und für alle, die schon den Deep Dive in die Aktienwelt gar nicht erwarten können, gibt es auch eine ganz, ganz tolle Aktion. Und zwar kriegt man 500 Euro Rabatt auf das Mentoring-Programm, welches am 15. Januar startet. Dafür einfach dir einen Termin buchen, auch bis Sonntagabend. Die, die Gespräche finden dann eben diese und nächste Woche statt und wir besprechen dann alles Weitere.
0: So ist es. Also 500 Euro Rabatt haben wir noch nie gegeben. Das ist wirklich so, weil ja, das Buch kommt raus, die Geburtstag, die Black Friday. Also es genau. ist jetzt einfach so viel, so wow, wow, wow. Und deswegen, falls du schon länger mit dem Gedanken spielst, Investorin zu werden, vor allem auch auf die Art und Weise, wie das in der Female Investor Academy gelebt wird, dann sichere dir einfach ein Gespräch mit Susanna. Genau. So ihr Lieben, ähm, dann wünschen wir euch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, bis zur nächsten Folge. Genau, und äh, noch
1: eine Kleinigkeit. Wir nehmen ja heute hier am 23. auf und es ist ja heute Leonardo's Geburtstag quasi. Stimmt. Also tun wir alle noch dem Leonardo zum Geburtstag gratulieren.
0: Ja, er kriegt heute ein Dreirad. Bei uns gibt es heute Kaffee und Kuchen ähm, am, am Nachmittag und wir machen ja jetzt die Folge am Morgen. Und ähm, ja, also er, er, er kann es, glaube ich, gar nicht erwarten, sein, sein Dreirad zu bekommen. Oh, und,
1: schön. Ja, dann kann ja. er noch mehr durch auch die Gegend düsen. Ne? Oh ja. Wir <lacht> nennen ihn ja
0: auch Düse. Er düst ja jetzt schon durch die Gegend, ui, ui, ui. also dann ist äh, mit noch mehr Geschwindigkeit.
1: Ich glaub, da, da gibt es ja einen Trick, da wie man sein Kind immer findet Da kann man so einen heliumgefüllten Luftballon <lacht> ihn dranhängen, dann siehst du ihn auch. Wenn er irgendwo <lacht> über, über
0: die Felder düst, weißt du gerade ganz genau, wo er, wo er dann ist. <lacht> ah ja, das ist ein guter Trick. <lacht> Ja, also wer mir auf Instagram folgt, da wird es den Stories sicherlich auch. Leonardo mit Dreirad geben. Super, mir freut es. Perfekt. Dann gehe ich jetzt mal Geburtstags feiern. Geburtstags feiern. Ich, kann ja, ich kann ja noch nicht mal mehr reden. Also ich gehe jetzt Geburtstag feiern. So. Super. Und dann, dann, ja, bis bald. Tag. Danke, schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.